0: Saludos, queridos emprendedores. Soy Aníbal Pérez. El día de hoy nos acompaña nuestra ejecutiva en cuentas, Diana González. Estaremos hablando de cómo piensan y qué hacen los millonarios para poder tener libertad financiera. Diana, ¿cómo estás?
1: Hola, muy contenta de poder participar aquí en tu programa, Aníbal. Estoy muy contenta, estoy muy bien. Y el tema de hoy es un tema muy bueno, muy interesante, que yo creo que les va a ayudar a muchos de nuestros oyentes que, que, nos, que nos escuchan.
0: Claro que sí, estamos eh, vamos a estar hablando de, eh, bueno, como ya lo dije antes, eh, de cómo piensan y qué hacen los millonarios, ¿no? Porque si, ellos siempre están pensando en, en cómo hacer más dinero eh, y el dinero que están ganando, eh, invertirlo, ¿no? Uh
1: -huh. Y cómo generan más, ¿verdad?
0: Claro, y cómo, cómo lo generan más. Entonces uh -huh. vamos a hablar de algunos puntos de, de los que ellos manejan y que se nos ha, se me han hecho muy, muy interesantes. Eh, uno de los puntos es, okay. mmm, dice, ¿es usted de las personas que vive con un ritmo de gastos por debajo de su capacidad de ingresos? ¿Qué nos quiere decir esto? Que si nosotros gastamos menos de lo que ganamos, estamos en buen camino. Uh -huh. Pero, ¿qué pasa?
1: Cuando hacemos todo lo contrario.
0: Cuando hacemos todo lo contrario. Resulta que ganamos... A la, a la semana, a la quincena, y gastamos más de lo que ganamos.
1: Gastamos más de lo que ganamos queriendo impresionar a personas que ni siquiera nos conocen. ¿no? Sí,
0: entonces la, la, la cuestión aquí es ¿por qué es que gastamos más de lo que ganamos? Eh, aquí yo diría, bueno, tal vez gastamos más de lo que ganamos porque no tenemos un control del dinero.
1: Porque nunca nos enseñaron cómo Aníbal, porque siempre nada más era... Hay que ahorrar, hay que ahorrar. Uh, ahorra, no te gastes todo, ahorra. Pero nunca nos dijeron cómo, ni para qué, y hay que tener siempre un propósito.
0: Hay que tener siempre, un propósito. Siempre un propósito. Sí, un propósito Una y yo meta. sabes qué, un objetivo.
1: Un objetivo.
0: Me metas a alcanzar. Entonces creo que es importante, eh, si queremos empezar ahorrar y claro que este nos lleve a la libertad financiera uh -huh. si entendemos un poquito de lo que es la libertad financiera es cuánto dinero tengo yo para vivir sin trabajar entonces esa es la entre entre más recursos económicos yo tenga entonces voy a tener suficientes para vivir más tiempo sin que yo sin tenga que trabajar o sea sin que y yo tenga fin, no que percibir ingresos por...
1: Y no preocuparme porque no estoy trabajando, no estoy recibiendo ingresos y tenga que hacer pagos. Como tú dices, la, la, la riqueza es esa. ¿Cuánto puedo dejar de trabajar sin que me afecte? Porque tengo todo fríamente calculado.
0: Exacto. Tienes un fondo de ahorro eh, para las emergencias. Tienes...
1: Tengo mi, mi, pagada la renta, pagada el carro. Eso es, es riqueza.
0: Tienes, tus, eh, tienes eh, tu cuenta de inversiones. Eh, ¿Estás pensando en...? en... ¿En qué otros tipos de inversiones puedes, puedes hacer?
1: Y otra más. Estoy dormido, estoy descansando y a lo mejor tengo un, una máquina de chicles que me genera dinero, aparte de todo. Claro. Que no me preocupo por, por estar yo trabajando.
0: Sí, aquí lo interesante es de que bueno uno pensaría, yo me puedo tomar de repente un año sabático si quiero y, y, y tengo lo suficiente, ¿no? Uh -huh. Para vivir ese año sin, sin percibir ingresos. Pero las personas, eh, los millonarios. No piensan de esa manera. Ellos dicen, bueno, ¿puedo tomarlo? Sí, sí puedo. ¿Quiero tomarlo? Pues no, o sea, a mí me gusta estar activo. Pilas. Voy aquí, voy allá, hago una junta, veo a tal persona. Sí, siempre están activos. Son personas que nunca paran. Otra de las cosas que tienen es, eh, tienen un nivel de disciplina y un orden que les permite saber qué hacer con su dinero. Entonces hablemos un poco de la disciplina de, Es una palabra que pesa A muchos no nos gusta la palabra
1: Y nada más con escucharla Ya pensamos que va a estar bien complicado Sí Vamos a decir ¿Cómo? ¿Disciplina? ¿Cómo? ¿Con el dinero? Si sí, yo no tampoco, ¿Cómo voy a tener disciplina con el dinero? Pero ahí está la clave Hay que sabernos organizar sí. Hay que vivir bajo un presupuesto
0: Pasas más estresada pensando en Cómo, ¿Por qué no estás ganando lo suficiente que en saber, instruirte, leer, educarte de cómo manejar tu dinero? Uh
1: -huh. Entonces, sea mucho o sea poco.
0: Sea mucho o sea poco. O sea, y de ahí vamos a tocar un punto que dice, bueno, no importa cuánto ganes. Uh -huh. Sí, no importa cuánto ganes. Siempre y cuando tú te administres bien, lo vas a poder lograr. Porque tú estás diciéndole al dinero qué hacer. Uh -huh. No, el dinero te dice a ti que hacer está
1: diciendo. Ajá. ¿Sí? Y te está haciendo sufrir.
0: Sí. O no el mercado, ¿no? El mercado te dice, bueno, eh, tú ganas, eh, por decir, mil eh, dólares a, a la semana. Eh, y el mercado te dice, ¿sabes qué? Ven y compra esto que está en descuento. Eh, ven y compra esto a crédito. Luego me lo pagas. Llévatelo ahorita. Disfrútalo. Tu felicidad temporal, uh -huh. momentánea. Sí. Sí.
1: Y eso no es administrar el dinero. Una cosa de los que hacen los millonarios es que siempre se están pensando, ¿lo necesito o no lo necesito? ¿Lo compro o no lo compro? ¿Qué me va a pasar si no lo compro? Porque muchas gentes piensan o pensamos, porque a mí me llegó a pasar, que estás ahorrando cuando compras algo que está en descuento, aunque no lo necesitas.
0: eso de veras.
1: Pero lo compraste porque estaba en descuento. Entonces, ahí no estás ahorrando nada. De todas formas, estás gastando un dinero que no tenías, que no lo tenías presupuestado y que a lo mejor te iba a hacer falta para otra cosa.
0: Y ahorita me acordé y dije, bueno, eh, alguien que eh, estaba en venta las, los sartenes los, los y la vajilla y todo eso, y vas y, y súper descuento. O sea, una buena marca, pero tiene un súper descuento. Resulta que tú tienes como dos vajillas en tu casa, pero como esa estaba en... Tenía una otra marca más cara y tenía un super descuento de un 75% Dices ahorita me la llevo, ¿por qué? No, nunca te preguntaste si la necesitabas Tienes dos vajillas en tu casa Que te regalaron cuando te casaste Y todavía las tienes Entonces te la llevas a tu casa Y sabes cuándo la vas a usar
1: Nunca, porque de hecho se acostumbra uno a cocinar con las mismas dos cazuelitas de siempre.
0: Tienes tu cazuela <risa> especial. Y las
1: elegantes y las finas las tiene uno guardado para una ocasión especial.
0: ¿De repente las estás sacando en Navidad?
1: Ajá.
0: ¿O de repente en Año Nuevo? No, ni en Año Nuevo. Ni
1: en Año Nuevo, porque luego vas a visitar al, al amigo, a la familiar, y resulta que si llevas tu olla finísima, ya no te la regresan. Entonces igual no te animas a sacar tu olla.
0: Sí, capaz que la usas nada más en Thanksgiving o Navidad, creo yo. sí. Entonces, y todo el año esa vajilla que compraste en descuento pasó guardada, ocupándote espacio que aparte no tienes, ¿no? Uh -huh. Tú abres la, la, la cena de, la, de las mujeres.
1: Los gabinetes de las
0: Los gabinetes y dices, ¿a dónde meto esto? No hay espacio. Uh
1: -huh. Aparte de todo.
0: Aparte de todo. Pero bueno, la, el, la idea de este, de este punto es que... No pensamos si lo necesitábamos o no, nos, nos ganó la emoción.
1: Nos ganó la emoción. Es como
0: cuando uno va y, 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 y compras un carro, te gana la emoción. O compras, eh, no sé, una televisión. ¿Sabes qué? Es tiempo de comprar una televisión más grande porque ya no alcanza a ver los números de los jugadores.
1: En lugar de que vayas con sí. el oculista, ¿no? Y te sí. adapte tus lentes.
0: Pero entonces, bueno... Eh...
1: Sí, es muy importante que sepamos... Eh... Lo compro, no lo compro y que sepamos este, saber nuestras necesidades, nuestras necesidades reales. Sí. No nada más este, comprar como, con emociones. Hoy me siento deprimida, yo voy al mall, voy a comprar zapatos, voy a comprar esto. Es muy importante tener este, en cuenta eh, las emociones antes de comprar. Igual cuando vas al super Aníbal. Uh -huh. Si tú vas, por ejemplo, a, a la tienda a comprar tu mandado cada semana, pero si tú vas con hambre compras siempre de más ¿por qué? porque tienes mucha hambre compras pastelitos, compras más galletas compras más gusgueras y ahí es un, extra, un, un un gasto que se va extra muy grande ya. te pones a ver la comida es, es un muy muy buen gasto
0: aparte que casi nadie lleva su lista ¿no? De,
1: casi de... nadie lleva la lista yo a mí eso me ha funcionado que yo ya no voy al súper cuando tengo hambre Okay. Ni cuando tengo sed tampoco, porque estoy haciendo la compra y que un jugo, otro jugo de otro sabor y que más agua, que eso ya lo tengo bien comprobado, que no debemos ir al súper con, con hambre.
0: ¿Sabes qué es una buena estrategia de ir al súper? Uno, no ir con niños. Si los que tienen niños, tampoco. no vayan con niños. Uh -huh. eh, porque todo quieren. Todo quieren. Si van con niños, que vayan ya comidos. Incluso tú, eh, la persona que vaya a comprar al súper, eh... Ir comido para que no se nos antoje nada. Y tercero, llevar una lista de todo lo que realmente hace falta en la casa. Uh -huh. Un cuarto punto, y que se me hace muy importante, es que llevar en un sobre, dinero, cash, para que no te pases de eso.
1: ¿Tú sí,
0: porque si tú, tú podrás tener 5 mil dólares en tu cuenta de banco, y al super dice bueno, voy a gastar nada más 50, y resulta que gastas 60. Y dices, bueno, 10 dólares, ¿qué son 10 dólares?
1: Pero te apuesto que esos 10 fueron de pura juzguera.
0: De go golosinas.
1: De golosinas. Sí,
0: se te antojó, ay, Ajá. esto, lo otro. Y me voy a llevar esto para cuando me sienta deprimida y, uh -huh. y, y, y ya lo tenga ahí y listo. Y que
1: se me toca un chocolatito, que una cosita. Y sí, sí se sí. va mucho dinero.
0: Sí, entonces el sobre, el, el sistema de sobres, con el dinero cash, ayuda mucho a decir... Es que estoy, no te pasas Estoy seguro que si te vas al super y dejas tu tarjeta de crédito, dejas tu tu tarjeta de débito, y solamente te llevas el sobre del dinero con los 50 dólares, te aseguro que no te gastas más de eso. Uh
1: -huh. Es otro buen punto.
0: Sí, entonces ahí es donde empiezan a tener el control, ahí es donde, eh, mm, bueno, está implícita la disciplina, uh -huh. ¿verdad? Sí. Y otro de los puntos que también creo yo que manejan eh, las emociones es cuando uno está demasiado estresado más en más en las mujeres no sé en los hombres pero más en las mujeres que dices uh -huh. me siento muy estresada la, la mayoría de las mujeres quiere ir de compras uh -huh. para desestresarse entonces sí. eso sirve como alguien me dijo te sirve como terapia si eres casado <risa> ya te a lleva amor. a tu esposa
1: <risa> y, y dale terapia
0: no y dale terapia de compra sí porque ellas eh, ellas se sienten a gusto comprando o se les baja el estrés y a ti como hombre pues te va mejor uh -huh. pero para eso dentro de tu presupuesto ellos deben de tener cierta cantidad que pueden gastar en el molde, sin que les afecte su economía familiar sí entonces ese que no es que hice sea, nada más
1: a lo porque me toca terapia estoy estresada hoy voy y gasto
0: sí o sea no, nada más no, no, es de que, oye qué es que hacemos no. vamos de compras a, nada más y compras a lo güey no o sea, nada más así por comprar
1: no sé ah, exactamente
0: Sí, entonces, eh, creo que ese es otro punto muy bueno que, que podríamos poner en práctica siento y cuando ser disciplinados manejando el presupuesto. Sí. Otra de las cosas que disfrutan lo que hacen en su trabajo o en su empresa. Este está muy bueno. Los, las personas de éxito disfrutan lo que hacen todos los días de lunes a domingo. Para ellos no existe... Para ellos todos los días son viernes.
1: No como la mayoría de las personas.
0: Sí, las que personas... Estamos
1: esperando el viernes, estamos esperando el cheque, estamos esperando Navidad, estamos esperando eh, el, el principio de año para hacer propósitos y empezar dieta.
0: Exacto. Ellos
1: no, ellos para todos son muy disciplinados y muy organizados en todo lo que hacen.
0: Sí, entonces una vez que te gusta lo que haces, por ejemplo, hay gente que, que viene conmigo y me dice, bueno, los lunes son los más pesados, porque son más estresantes, esto, lo otro. Pero ya desde que te levantas, dices, es lunes. Ya, te, ya tu nivel de, de energía empieza a bajar porque tú mismo te estás estresando. todas ni sabes cómo va a estar el día, y ya te estás estresando porque es lunes. ¿Qué pasa cuando te levantas el viernes en la mañana? No, hombre, Ay, hasta...
1: Por fin es viernes. Gracias a Dios, es viernes. Sí.
0: Entonces, esto es cuestión de perspectiva y cómo tú lo pienses. Entonces, claro. eso hace que tú disfrutes un día o lo malogres. ¿sí? porque te paras eh, de mal humor, te paraste tarde a la carrera, te golpeaste el dedo chiquito del pie, ahí vas con todo el... No te entró el zapato. O sea, llegas a la oficina estresado.
1: Exacto.
0: Tarde y entonces se te arma en el trabajo.
1: ¿Sabes qué otra cosa pasa? Que, que no sé si queda muy al punto, pero me, me, me recordé. Que llega uno al, tra al trabajo este desvelado, este que no dormiste bien por culpa de Netflix, que nomás vas a ver una un solo capítulo de la serie. Te vas, sí. te vas, te vas, te vas. Y ya ves que a mí me ha pasado, Aníbal.
0: Sí, sí, sí. sí no Oye, esas series de Netflix están buenas, pero son peligrosas.
1: Son peligrosas. Entonces hasta para eso hay que tener disciplina.
0: Sí, sí, sí. Sí, me ha pasado también a mí, ¿eh? voy a agarrar una serie y la estamos eh, viendo y, y te agarras de filo Sí, ¿Qué hora más son? que no
1: hay ni comerciales
0: Son, la, son, la, son las 11, no, nos aventamos otro, al cabo que dura nada más 30 minutos Claro Y de 30 en 30
1: <risa> Ya volteas <si> y ya son <risa> las 2 de la mañana ya 2
0: de la mañana <risa> <risa> Ok, bueno, el siguiente punto dice Dedica tiempo a estudiar minuciosamente cómo puede invertir el dinero excedente, o sea, el que te sobra independientemente de la cantidad, o sea, que independientemente de la cantidad que tú ganes, uh -huh. si tú manejas un presupuesto, te va a sobrar, o va Siempre. a tender a sobrarte, Ajá. porque te voy a decir algo, una vez que tú estudias tu presupuesto mensual, porque todos los presupuestos deben de ser mensuales, sí. una vez que lo estudias y, tú dices, y, y lo evalúas, tú vas a saber cuánto realmente gastas al mes, y realmente si te está alcanzando tu quincena, o, sí,
1: Sí, sí, sí.
0: Y entonces que no tú te dices...
1: estás excediendo en tus gastos.
0: Claro, porque tú puedes decir, oye, ¿por qué tengo tanta deuda? Si si gano lo suficiente y no entiendo. Entonces, de repente no entendemos porque no lo estamos viendo.
1: Porque no lo medimos. No lo porque medimos. no hacemos el, el presupuesto.
0: Entonces, todo lo que no lo podemos... ¿Cómo lo, dice la frase?
1: Lo que no se mide, no se puede mejorar.
0: Claro, entonces lo que no se puede medir, no lo podemos mejorar.
1: Exacto, porque no vamos a saber... ¿Cuánto estamos gastando en comida? Como hay muchas gotas, este, eh, eh, se me fue la palabra, Aníbal. De, Fugas de dinero.
0: Okay, okay. Por ejemplo,
1: cuando el café en la mañana. Oh, sí. Eso es una gran fuga de dinero. Yo paso por mi café, paso por mis donas, son 5, 7 dólares diarios. ¿Cuánto se hace ya a la semana? 35, 4 semanas, 140 dólares en un puro café. Que si te, lo, si te lo haces en tu casa y te compras tu, tu donas si y te gusta tu pan, tu pan dulce, te lo llevas de tu casa, no te gastas ni siquiera la, una mitad, o una cuarta parte de lo que te gastaste comprándolo fuera. Esas son, son fugas de dinero muy importantes, que si no las medimos, nunca nos vamos a dar cuenta que por ahí se nos está yendo una muy buena cantidad de dinero.
0: Claro, y si te quieres ver fancy con tu café de, de Starbucks, no hombre.
1: Sí, imagínate. Mm, más caro
0: todavía. Más caro todavía. Entonces, um, bueno, ya dijimos que dedican su, su tiempo a, a invertir en dónde pueden poner el excedente del dinero. O sea, si en tu presupuesto te está sobrando eh, dinero, digo, no es que te sobre. Entonces, ese dinero tú lo vas a poner a, ok, ¿qué, ¿qué categoría lo vas a poner? Ok, va para ahorro, va para el fondo de emergencia, va para inversiones. Sí, porque ellos antes de, de entrar a inversiones tienen un fondo de emergencia.
1: Y nosotros pensamos que nos sobró 100 dólares en el, en el, en el presupuesto del mes. No sabemos en qué gastarlo, ¿no? no. Uh -huh. Porque nos sobraron. Y como dices tú, no es que nos sobra, es que ellos a lo mejor ese dinero lo están invirtiendo.
0: Uh -huh. ¿No? Exacto. Entonces, eh, siempre están viendo la manera de, en dónde invertir eh, ese dinero. Otro punto que es que los que... La gente exitosa, tienen, los que tienen hijos, les enseñan a, tepa, a temprana edad cómo manejar muy el dinero. Muy
1: importante, muy, muy importante. Eh, si nosotros no enseñamos a nuestros hijos a administrar el dinero, nada más con, con decirles hoy es domingo y toca tu, 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 tu dinero del domingo, pero no los enseñamos a que lo administren. Y no nada más a que lo ahorren, sino que administren. Bueno, estoy juntando para un juego que, que necesito. Si no los enseñamos a que lo ahorren, a que, a que lo administren, va a ser muy fácil para ellos gastárselo en muchas tonterías y van a estar pensando que toda la vida va a estar papi y mami para darles el dinero que ellos necesitan y no los enseñamos ni a trabajar, ni, administrarse, ni a administrarse. Es otra cosa también muy importante que creo yo... Cuando tú les das tu dinero, el dinero a tus niños, debes de decirles siempre que cuando vayas a la iglesia, un donativo para la iglesia. Desde pequeños, desde pequeños y que sea con su dinero de ellos.
0: Claro, estás haciendo hacer compartidos, este, hacer, eh, sí, a compartir lo que ellos tienen y hacen hacer, hacer eh, personas de buen corazón. ¿No? Entonces, eh, aparte también son, de que los
1: enseñas a administrarse
0: son, son muy buenos hábitos esos uh -huh. eh, otro de los puntos que manejan los millonarios es que su cónyuge los apoya y que les ayuda
1: a administrar todos sus ingresos todos la, eh, sus gastos entre
0: los dos administran los gastos uh
1: -huh.
0: eh, una de las preguntas que nos, me hacían la vez pasada es que ¿quién debe tomar las decisiones eh, de dinero en el matrimonio? el hombre o la mujer
1: yo pienso que los dos
0: entonces eh, sí yo también creo que los dos los dos que los dos estamos jalando la misma carreta claro entonces eh, solamente
1: y a nadie más más que a ellos dos les interesa el bienestar de esta casa de su hogar
0: y el momento que tú estás tomando junto con tu pareja la deci una decisión monetaria en ese momento tú estás empezando a jalar la carreta en la misma dirección los dos en la misma dirección no uno por un lado y otro por otro, tú tu dinero, yo el mío, tú pagas tus cuentas, yo las mías, o sea. Eso este... es
1: un grave error, eh. un grave, grave error, sí que quieran pensar que, que tú pagas tus cuentas, yo pago mis cuentas, muy grave error porque no tienen ese nivel de comunicación.
0: No hay comunicación, simplemente es eh, como una sociedad.
1: Como una sociedad, dormimos en el mismo cuarto, dormimos en la misma cama, pero cada quien tiene sus gastos y claro que no debe ser así, porque a nadie más le interesa llevar una, un hogar estable y un hogar firme económicamente.
0: Exactamente. Entonces, una vez que los dos se ponen de acuerdo en esa toma de decisiones, van a jalar para un mismo lado de la carreta. Si van para abajo, si van para arriba, si van para la izquierda o derecha, es para el mismo lado. Entonces, es ahí donde, donde empieza a tomar efecto esto de, o rumbo, a la paz financiera. Uh -huh. Otro de los puntos sería su, eh, su, su prioridad en la vida es la independencia económica, más que mostrar el dinero a sus amigos.
1: Ay, ¿Sí? está buenísimo.
0: Sí, entonces, si estamos pensando todo el tiempo en, ok, voy a, voy a ganar dinero, voy a hacer dinero y me voy a comprar esta ropa de marca, los tenis de marca, los pantalones de marca, el, 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 el carro de modelo, eh, la televisión plasma que es curva y que no tiene cables, bueno, lo que sea, uh -huh. solo para impresionar y que la gente me acepte o me diga o me halague,
1: es eso también súper grave, súper grave,
0: uh -huh. grave. Entonces eh, creo que ahí tenemos un problema de identidad. Nos estamos creyendo algo que no somos.
1: <risa> Más que de, de finanzas, ¿verdad?
0: <risa> sí. Entonces eh, la prioridad debería de ser o, o es para ellos, ok, estoy juntando para mi retiro, estoy invirtiendo y eso me lleva a una tranquilidad.
1: Estoy junto, ¿Tú, ¿tú qué opinas de la? Porque el otro día escuché yo que tomarse unas buenas vacaciones al año no es una inversión. ¿Tú qué opinas acerca de eso?
0: Yo creo que tomarse el tiempo para estar contigo mismo y para y para salir a despejarte, por supuesto que es una inversión. ¿Verdad? Por supuesto que sí, porque eso ayuda a recargar baterías. Eh, conoces nuevas gentes, conoces nuevos lugares, tienes nuevas ideas, regresas con un montón de, de enseñanza, simplemente en donde estuviste y observaste, ¿no? Y claro, que vayas con esa idea, de disfrutar a donde vayas, conozcas.
1: Sí, yo cuando escuché eso, yo dije ese comentario, a mí no me gusta, no me uh -huh. agrada y no estoy de acuerdo con eso, porque siempre debemos de tener una ilusión. Debemos de tener una meta por la cual trabajamos. Sí. Entonces una de esas metas podría ser para mí unas buenas vacaciones, aunque sea una vez al año. Es correcto. Pero que tengas tú esa ilusión, bueno, este año voy a tal lugar, no conozco, no conozco Chile, no conozco, eh, no sé, aquí mismo en Estados Unidos. Estados Unidos también tiene muchísimos lugares muy, muy buenos que conocer y no está de más. Claro. Ponernos eso como en, en mente. Este año yo conozco tal lugar para que también los niños aprendan eh, de cultura, ¿no? Que no estén nada más aquí encerrados en su mundo.
0: Claro, y aparte para ir de vacaciones no necesitas ir tan lejos.
1: No, no Hay no, un no, no. montón
0: de lugares Ac ahí en tu área donde claro. estás. Y, y no sé por qué, pero la gente, por ejemplo, eh, nosotros estamos transmitiendo desde Nashville, Tennessee, la ciudad de la música. Queremos ir a otros estados, ¿por qué no vamos a conocer Nashville? Vivimos aquí, o sea, no tenemos pero que ir sí, tan también lejos. Para... Es
1: hermoso, hay muchas ¿Sí? cosas que ver.
0: Entonces, esa, esa parte de salir y, y, y despegarte un poquito de, de la oficina o de tu trabajo, que te ayude a, a relajarte, eso creo que vale la pena porque es parte de nuestra vida. O sea, estamos rumbo a la, a la paz financiera y al éxito, sí, pero hay que disfrutar el proceso.
1: ¿Sería una forma de invertir? Porque ¿Sí? estás invirtiendo en ti.
0: Y no salir nada más una vez al año, o sea, tener en mente, que... ¿por qué no salir tres veces al año?
1: Claro, los que pueden, sí qué maravilla.
0: Entonces, el, el hecho de trabajar rumbo a la paz financiera con el dinero, nos da esas opciones. Entre más recursos tengamos, más podemos hacer. Entonces, eh, creo que ahí viene lo importante la importancia de el, el saber reciclado. organizarse con el dinero.
1: Uh -huh.
0: Otro de los puntos que es que el millonario promedio lee un libro al mes que lo actualiza, lo instruye y lo mejora en sus habilidades. Este, este me gusta. Uh
1: -huh.
0: Sí, leer un libro al mes. Todo el mundo puede leer un libro al mes.
1: Es que hay muchas maneras de leer. Aunque no tengas tiempo para sentarte a leer un libro, un audiolibro.
0: Un audiolibro. Puede ser un audiolibro. Está... Que otra cosa fuente de información, tenemos, hay revistas, todo lo digital.
1: Los podcasts.
0: Todos los podcasts, eh, este tipo de información que están escuchando ahorita, eh, videos y todo a un clic en tu teléfono.
1: Claro, y el teléfono siempre lo traemos con nosotros. Entonces podemos estar trabajando, podemos estar escuchando un podcast, podemos estar escuchando un audiolibro, porque yo soy de los que me pasan. Yo, yo digo, voy a leer en la noche. Uh -huh. Y, su, y voy bien dispuesta a leer. En cuanto abro el libro, leo una página, no sé si es el olor del libro, empiezo a ver todo borroso y ya no puedo más y me quedo dormida. Okay. Pero a mí me gusta cuando estoy en mi casa que, que estoy haciendo eh, pues mis deberes de ahí de mi casa, cocinando lo que sea, siempre poner eh, una parte de un audiolibro, escuchar un podcast. Y así ya no me da sueño, porque sigo haciendo mis cosas y aparte estoy aprendiendo algo.
0: Claro y eso es increíble porque te estás actualizando te estás instruyendo y aparte dices oye estoy aprendiendo nuevas cosas o sea yo también lo puedo implementar ya sea en mi casa con mi familia o en mi trabajo
1: claro que sí, claro ¿Sí? Que entonces
0: sí. queridos radioescuchas, oyentes y los que, los que están escuchando este material pónganse a leer agarren su libro eh, nos pueden se pueden comunicar con nosotros y les podemos recomendar algunos libros. Hay mucho material, muchísimo material. Todo depende de qué es lo que quieras leer. Claro. Si, eres, si eres chef, si eres mecánico, si eres contador, si eres eh, administrador, si eres locutor, lo que, si lo que sea. Si estás
1: empezando a abrir tu negocio, ¿Sí? es muy importante que estén informados. Porque sí. mucha gente hace muy, muy bien su trabajo. Saben hacer perfectamente su, su trabajo, pero a la hora de, de contabilidad, de de taxes aquí en Estados Unidos, todo eso es un rollo, entonces siempre que está informado, si hay mucho libro eh, que nos puede ayudar un poco para, en ese aspecto.
0: Y te voy a decir siempre. algo, si eres emprendedor, tienes que leer, claro. tienes que actualizarte, tienes que, el mundo gira tan rápido que no nos damos cuenta, qué tan rápido está girando, y si no nos ponemos las pilas para saber qué está pasando, nos vamos a quedar en la época de las cavernas.
1: Y se pasa tan rápido el tiempo. Sí. Que dices, ya mi edad ni siquiera existían los celulares, no había sí. internet.
0: Entonces no hay pero que valga.
1: Claro, se puede. Yo quiero agregar un punto. Aquí dice que cualquier persona puede llegar a ser rica si se lo propone e incorpora un estilo de vida que lo lleve a acumular y no a derrochar. Ok. Es muy buen punto. Siempre hay que estar acumulando, generando y no derrochando. Porque si no, no vamos a ser ricos jamás.
0: Claro, y yo creo que también en la medida que tú este, vas eh, acumulando y organizándote, en esa medida también tú puedes ayudar a más personas, bendecir a más personas, de repente a una madre soltera, de repente a una familia que no puede ir a un viaje. Si tú tienes los recursos porque fuiste organizada y disciplinada en lo que estás haciendo, y si, estás en ese,
1: ajá, si estás ya en ese punto, ¿Sí? claro, ¿por qué no ayudar?
0: Por eso los millonarios, mucha gente se vuelve... Eh, filántropo filántropo o sea uh -huh. practican eso uh -huh. y todo y, y las personas pueden empezar bueno ellos lo hacen porque tienen demasiado no no espérate hay una hay una cuestión que tú dices bueno te, como que te nace querer ayudar porque decís, ves la
1: necesidad de tanta gente
0: sí entonces dices, quiero regresar algo de lo que Dios me ha dado sí me ha dado suficiente y quiero regresar, re regresar algo
1: Quiero agradecer de alguna manera, ¿verdad?
0: Entonces, bueno, estos han sido los puntos eh, que los millonarios hacen para obtener su libertad financiera. Espero que, que esta información les ayude a hacer una pausa en su vida y reflexionen si están en el camino correcto o tienen que corregir el rumbo a su libertad financiera. ¿Ya?
1: Nada, pues que, que nos cambiemos el chip y empecemos a pasar como millonarios, a organizarnos y a tener un presupuesto.
0: Me gusta la idea, uh -huh. me gusta la idea. Bueno amigos, hasta pronto queridos emprendedores, desde un lugar donde tomar acción te cambiará la vida. Muchas gracias.
1: Gracias.